0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast. Mein Name ist Greta Silber und ihr könnt nicht erfassen, wen ich hier heute im Podcast als Gast habe. Lieber Tobi Beck, ich fasse es nicht, es ist wie Brausepulver auf der Zunge, dass du heute hier bei mir bist. Erstmal herzlich willkommen zu dir rüber.
1: Hallo liebe Greta, du weißt, was ich für ein unglaublicher Fan von oh, dir bin, deshalb oh, oh, oh. ist es eine große Ehre und wenn ich das Brausepulver bin, freue ich mich wie ein keks
0: Klasse, super, super. Ich möchte dich kurz vorstellen, wobei kurz geht bei dir gar nicht, aber ich mache es wirklich so knapp wie irgend möglich. Ich fange mit den Zitaten der Presse an, wie die dich hochjubeln, also Fokus, Wirtschaftswoche, Handelsblatt, also bester Speaker im deutschsprachigen Raum. Aber auch dein Edutainment, diese andere Form des Lernens, die so speziell für dich ist, also wird in der Presse hochgejubelt und äh, ja, Shootingstar der Branche, also nur mal kurz gefasst. Ich werde natürlich nicht erwähnen, dass du fünfmal vom Gymnasium geflogen bist und trotzdem Psych- <lacht> Psychologie studiert hast und äh, eben auch als Hochschuldozent, äh, ja, das, das mit in dein Portfolio hast die, Du bist persönlicher Berater von CEOs und jetzt weiß ich nur mal Vorwerk und Bertelsmann rein. Also man, man muss mal erfassen, in was für einer Flughöhe du unterwegs bist. Das ist ein Wunder, ja. ja ist, du bist wirklich ein Wunder. Nee, nicht Aber, ich, dass das so gekommen ist. Das ist ja, ein Wunder. Das ist so toll. Aber du machst eben auf der anderen Seite auch kostenlose Keynotes für Schüler, für an Schulen, an Universitäten. Dir liegt diese die, die Jugend so am Herzen und machst da so viel. Ich möchte gerne nachher mal auf diesen tollen Event zu sprechen kommen, was du da kostenfrei alles machst und so. Aber auch die Rettung der Meere ist ein Thema. Aber du hast ja ein Lebens. Thema, eine Lebensaufgabe und das ist wirklich so viele Menschen wie irgend möglich erfolgreich zu machen und jetzt kommen wir immer näher zu dem, worum es hier heute gehen soll, mhm. denn du hast dafür so ein breites Spektrum zur Verfügung. Also das sind deine Seminare, von denen wir heute ganz, ganz viel wissen wollen und natürlich auch deine Spiegel-Bestseller, äh, Unbox Your Life, Unbox Your Relationship. Als Redner haben wir das gerade schon erwähnt. Also die Bücher, das muss ich unbedingt noch sagen, die sind in 17 Sprachen übersetzt und in 36 Ländern zu finden. Du musst, jetzt du musst das jetzt aushalten, du musst das jetzt aushalten. Redner haben wir natürlich schon ähm, erwähnt, aber du hast eben auch einen unfassbar erfolgreichen Podcast. Bewohnerfrei heißt der. Kommt bestimmt nachher die Erklärung, wieso der so heißt. Und der war schon von Anfang an äh, in den Charts und dann gleich Platz 1 und acht Millionen Mal runtergeladen ist, ist nicht zu fassen. Also ich könnte noch ein bisschen so weitermachen und auch aus meiner Erfahrung berichten, was da alles passiert ist. Aber Tobi, jetzt bist du dran. Also denn meine Zuhörer, das möchte ich gerne noch einwerfen, ja. die haben eine ganze Bandbreite und haben in ihrem Leben eigentlich alle schon was gerockt. Das geht wirklich von dieser tollen Frau, die jetzt ihre Kinder ins Leben entlässt und sagt, Mensch, da geht doch noch was, da ist noch was möglich, bis hin zum Manager, zum zur, zur Managerin, ähm, die sagt, ähm, hey, ähm, will ich weiter so im Hamsterrad sein, kann ich noch was anderes machen? Mhm. Oder auch die vielen Leute, die sagen, Mensch, Greta hat gesagt, von 60 bis 90 ist genauso lang wie von 30 bis 60. Was mache ich denn mit meinen 30 Jahren? Ja. Wie komme ich mir da auf die Schliche, was ich da machen kann? Und du bist der perfekte Mann dafür, ja. Mensch dafür, der, ja, diesen Menschen ja wirklich so kleinteilig, du nimmst sie an die Hand und hebst sie sozusagen über diese, diese Hürde, die manche haben, also, was bietest du da alles an?
1: Also erstmal glaube ich, dass wir beide, liebe Greta, einen ganz, ganz ähnlichen Ansatz haben. Ne? Du, ähm, genau diesen Satz, den du eben prägst, dass diese Lebensphasen, ähm, die auch im besten Alter für die Best-Ager mhm. äh, so unfassbar wichtig ist, genauso wichtig ist es natürlich für die Jugend und für die Leute im mittleren Alter. Und ähm, ich habe gelernt in den letzten ich würde sagen, 20 Jahren, wo ich mich wirklich intensiv mit diesem mhm. Thema beschäftige, der persönlichen Entwicklung, was ich übrigens ein Unwort finde. Ich kenne nur kein anderes, weil wir uns ja jeden Tag entwickeln. Mhm. Und ich finde das immer so gefährlich zu sagen, Oh, ich höre jetzt einen Podcast von der Greta und ich mache jetzt Persönlichkeitsentwicklung. Das klingt sofort als, so, als wäre es eine Krankheit. Also wir brauchen das oh, gar mei, nicht ja. labeln, sondern wir entwickeln uns einfach mhm. weiter. Kinder brauchen keine Persönlichkeitsentwicklung. Die machen das ganz von alleine. Und ich kenne viele ältere Menschen in meinem Umfeld, die es ablehnen und sagen, ähm, früher war alles besser. Oder das ich, ist wahrscheinlich mhm. genau Oder ich, ich, ich höre ich hör eben auf zu lernen. Bei mir ist alles so, wie, wie es ist. Und ja. ähm, in, in meiner Erfahrung ist es eben so, dass das Universum, wenn wir das mal so bezeichnen möchten, ja. oder die Gesetze, die einfach auf dem Planeten hier sind, uns manchmal ähm, in die Karten spielen und manchmal müssen wir eben neues Deck finden. Und da habe ich eine Sache gelernt zu deiner Einleitung. Und das ist, dass Energie wichtiger ist als Intelligenz. Ähm, die mhm. Energie, die du mhm. mitbringst irgendwo hin, egal in welchem Alter, kann einen Raum absolut abholen und, und uns in, 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 in Wellen und in Verzückung und in Freude mhm. äh, bringen. Und das ist etwas, was du zum Beispiel, äh, ich kann immer das nur wieder sagen, par excellence machst, als ich dich da in New York gesehen habe. Naja, wenn wir mal aufs Thema kommen. Ne? Ich, ich vergleiche das immer, wenn du eine eine Büroklammer auf einen Magneten
0: legst mhm. und
1: wartest eine gewisse Zeit, dann ist diese Büroklammer ab einem Punkt ein Magnet, mhm. weil es die Schwingung aufnimmt. Ich will es ja. physikalisch jetzt nicht ins Ende erklären, aber das bedeutet, überall, wo ich hingehe, nimmt ein Raum, nimmt ein Ort mich auf und ich passe mich an. Und da ist das Alter vollkommen egal.
0: Ja, in der Tat. Das spielt da keine Rolle. Aber ich meine, du bist derjenige, der den ganzen Raum magnetisch auflädt. Ne? Das müssen wir auch <lacht> mal kurz festhalten. Ne? Also.
1: Ja, ich, ich, hab, ich, hab, ich, glaub, ich persönlich leide unter dem Peter-Pan-Syndrom. Ich habe mit 18 Jahren mich entschieden, nicht erwachsen zu werden. Und für einige Leute ist es ja. so, aber Tobi, die Welt ist nicht immer grün und nicht immer schön genau. und nicht immer Blumen. Mhm. Und das stimmt auch. Ich habe mich halt dazu entschlossen, die Welt so zu sehen, wie sie ist, aber nicht schlimmer, als sie ist. Mhm. Und ich habe eine sehr äh, große Lebensfreude an Dingen, die vielleicht komplett normal sind, wie zum Beispiel mit meinen Kindern auf einer Blumenwiese rumzurennen. Äh, Für Mhm. für andere ist es normal, für mich ist es ein Geschenk, weil ich als Mhm. Rettungssanitäter erleben durfte, wie das Leben ist, wenn es nicht normal ist. Und ja, Dafür bin genau. ich unglaublich dankbar, weil ähm, irgendwann ist der Frühling vergangen und der Sommer ist zu Ende und dann ist der Winter da. Und ich weiß nicht, ob du dieses Gedicht kennst und dieses Lied, das ich immer singen wollte, konnte ich nicht, weil ich mein ganzes Leben damit verbracht habe, meine Geige zu stimmen. Und genau da ja. gehe ich rein und sage, nee, fang doch einfach an zu singen. Und das gilt ja. für jeden von uns.
0: Ja, Halleluja. Und da bietest du ja auch so unterschiedliche Tools an, also ich bleibe gerne bei den Seminaren, wenn das für dich okay ist, mhm, wo du die Menschen an die Hand nimmst, also was weiß ich, wenn man sagt, ich weiß noch gar nicht so richtig, was ich will, ne? mhm. dann ist man bei dir richtig, weil du da so unerschöpfliche Sachen hast, oder aber, also ich habe jetzt so viel Wissen, damit will ich auf die Bühne, Hast hm. du wieder ein Seminar? Also, hm. du hast ja einen ganzen Koffer voll davon. Magst du davon mal so ein bisschen, da mal so ein bisschen graben, was alles da drin ist, was du vermitteln kannst?
1: Also die, die obere Klammer, der Fallschirm des Ganzen, was hm. ich mache, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir Menschen das haben, weil das ist dann etwas, was uns ja. Energie gibt, wenn wir selbst nicht mehr können und müde mhm. sind und körperlich vielleicht müde sind. Da brauchen wir so eine Art Lebensfallschirm, eine Vision, die größer ist als wir selber. Und meine zum Beispiel ist, dass so viele Menschen, so vielen Menschen wie möglich Konfetti ins Leben zu streuen und sie, egal in welchem Alter sie sind, in die Eigenverantwortung zu bringen. Ja, Und richtig. das beginnt bei mir bei den 12- bis 15-Jährigen. Das ist ein kostenloser Workshop, der heißt Masterclass für Youngstars. Da kommen 1.200, 1.300 Unglaublich. Kinder. Unglaublich, ja, ist so schön. Ja, Kinder und Jugendliche hin Mhm. und da geht es um die Themen Träume empacken, da geht es darum, groß zu denken, da geht es darum, dass Mobbing nicht funktioniert, weil wenn wir alle zusammenhängen, du, Greta Mhm. und ich und der Zwölfjährige, dann erkennen wir, dass wenn wir mobben an der Schule, Mhm. dann ist es so, als würde ich mir von der eigenen Hand einen Finger abklemmen und über solche Themen reden wir dort mit Jugendlichen. Mit Erwachsenen geht es dann ein bisschen, ich würde mal vorsichtig sagen, brachialer zur Sache weil ähm, wir sind alle schon eingewickelt. Also wenn du dir das Leben vorstellst wie ein weißes Blatt Papier, ja. ist es bei den meisten schon komplett, komplett beschrieben, wenn die auf ein Seminar kommen. Die mhm. wundern sich, okay, mir geht es irgendwie nicht gut oder ich möchte weiter und ich bin jetzt Arzt, aber irgendwie nicht mehr so happy ja. wie in den ersten zehn Jahren oder Lehrerin oder, oder ich mhm. bin jetzt in Rente gekommen und irgendwie fehlt mir dieser Drive, den ich ja. hatte. Mhm. Und dafür gibt es Übungen, die ich mir auf der ganzen Welt zusammengesucht habe, ja. bei Schamanen, in Japan, ähm, wo Menschen in solchen Übergangsritualen anders vorgehen als in Deutschland. Da gibt es keine vierstündige Gesprächstherapie. Und was könntest du denn noch machen, liebe Greta? Und geh doch mal in eine Stadt einen Kaffee trinken. Das will ja, wollen ja die meisten nicht, sondern sie wollen richtig was reißen nochmal. Richtig, genau. Und da gibt es Übungen, die diese Türe zuschlagen, die alte Und wo sich Menschen in einem neuen, bunten Raum wiederfinden. Und das ist die Masterclass of Personality. Genau, darum geht es. Also du, äh,
0: möchte ich ja mal reinschmeißen, du veränderst Menschen. Ich habe es erlebt, ich war an, auf einem Wochenendseminar. seminar das kann ich nachher auch nochmal ausführlicher machen, als du mhm. jetzt dran bist. Aber die gehen anders raus, als sie reingekommen sind. Es ist, und du befreist sie. Die, die sind wie, also wie Unbox Your Life, halt, ist ja nicht umsonst der Titel. Ne? Also das aber mal zu erleben, zu sehen, mhm. was da alles, Waffe gerufen wird durch dich, ist Wahnsinn. Also.
1: Ja, wir <lacht> sprengen da ein paar mentale Ketten. Eine ja. Kette ist zum Beispiel, jedem gefallen zu müssen. Eine andere Kette zum Beispiel ist dieses Label. Also ich bin bin Veganer, ich bin kein Veganer. Ich bin dies, ich bin jenes. Labellos zu sein. Einfach sein, wie wir eben wirklich sind. Und ich glaube, dass wir sie dahin führen, wo sie wirklich sind. Also wir nehmen das einfach nur runter, wir nehmen mal die Maske ab und wir schauen mal dahinter und das ist wahnsinnig spannend und in dem Workshop, wo du warst, da geht es ja um Public Speaking, um, um, um wie wir besser vor Menschen präsentieren können. Und äh, da gibt es einen Werkzeugkoffer, was die meisten nämlich nicht wissen, ja. ist, dass Menschen, die für Keynotes gebucht werden, wie du, liebe Greta, und unser gemeinsamer Freund Hermann Scherer und die ganzen Großen, ja. die haben einen Werkzeugkoffer ja. und die stellen sich eben nicht einfach hin und tun etwas, so soll es aussehen. Ist ja. aber nicht so. Und wer diese Werkzeugkoffer nicht hat, der hat im Markt ein Problem. Und da geben wir einfach Workshops, um ja die Menschen ihre Kraft zu bringen. Und jetzt sage ich, was was hoffentlich okay ist, damit sie sich damit auch ein Business aufbauen können. und Die ja, Menschen, genau, in der du bist, ja? liebe Greta. Bitte? Und, und auch viele, die ein bisschen biologisch älter sind, ja. die ja unausschöpflich, weil die hören doch nicht einem, einem 40-Jährigen zu. Menschen mögen Menschen, die so sind wie wir, wie wir. Und der, ich habe heute Morgen in der Zeitung gelesen, ich fand es ganz spannend, der Zeitraum 1990 bis 2020 mhm. ist genauso lang wie 2020 bis 2050. Und jetzt können sich alle älteren Semester mal überlegen, krass, wo ist das hin, die Zeit? Ja. Und bis 2050 ist genauso. Deshalb mhm. bin ich jetzt ein bisschen frech, wenn mich jemand fragt, Tobi, wie spät ist es? sage ich, krieg deinen Hintern hoch, o'clock. Oh, so spät
0: ja. ist es. Ja, ja genau. <lacht> Aber wenn ich das da noch ähm, dazufügen darf, für zwei, ist diese unglaubliche Kleinteiligkeit. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Mhm. Wenn man auf der Bühne steht und ähm, das Publikum vor einem und von links kommt jetzt mal jemand, der da rummosert, nennen wir mal allgemein, dann ist es wirklich so, dass du sagst, dann geh bitte nach rechts, hol die anderen Menschen, die dir alle wohlgesonnen sind, mit einer Armbewegung, indem man den Arm öffnet, sozusagen ab. Mhm. Und dann sprichst du zu dem anderen und sagst, okay, kann ich verstehen, das ist mir auch schon so gegangen, ich war schon mal auf einem Seminar, wo ich doch nicht so richtig hinpasste, aber ich habe da noch ein bisschen ausgehalten und habe gemerkt, Mensch, da ist ja doch was für mich drin. Also vielleicht für sie auch noch mal zehn Minuten oder eine halbe Stunde warten, aber ansonsten steht es ihnen frei, einfach zu gehen oder wie oder was.
1: Du also hast die Methode sehr gut verinnerlicht. Das ist die sogenannte ja, VGZ-Methode, war, genau. Ja, da
0: gibt es noch ein paar mehr, die ich wirklich verinnerlicht habe. Ich habe so viel <lacht> rausgezogen da. Aber ich möchte damit nur deutlich machen, du erzählst wirklich die kleinen Schritte, schreibst die natürlich an deinen Flipchart-Wand und die stehen nachher alle zu Fotografien zur Verfügung. Also man kann sie mhm. sich abfotografieren, man schreibt mit, wie will. Also es ist wirklich abtauchen in handwerkliches. Einzel tun. Hm. Also besser kann man eigentlich nicht mehr Starthilfe bekommen.
1: <lacht> danke dir. Oh, ja, danke, also so habe ich dir. das
0: empfunden. Dieses, ja, ja, also das musst du da gerade noch mal zwischen. Aber du bist ja noch weg, nicht äh, zu Ende. Da geht ja noch ganz viel mehr in deinen Seminaren, was du alles machst. Wo findet man seine Talente und, und, und sowas. Alles gehört ja auch bei dir alles dazu.
1: Genau, ich meine, im Endeffekt nehmen wir als Trainer oder Speaker Menschen natürlich immer mit auf unsere eigene Reise. Das heißt, die Frage, die wir uns stellen, weil es gibt ja, es ist ja auch gerade sehr modern, Coach oder Trainer oder Speaker zu werden. Und ja. die Frage, die sich oft stellt, ja, wo ist denn mein Markt? Mein mhm. Markt sind Menschen, die genauso sind wie ich. Und wenn wir uns mal so eine Treppe vorstellen, dann ja. kann ich immer Menschen trainieren, die vielleicht eine Stufe ohne das abwerten zu wollen, aber mhm. einfach nur in der, in der, in der ja, Reichweite, im ja. mhm. in Knowledge, in der in der Buchungslage mhm. die eben darunter sind und, und denjenigen dann die Hand zu geben und zu sagen, du, ich zeig dir, wie es funktioniert. Das ist wirklich eine unglaubliche Freude und eine Lebenspassion. Und dahinter steckt immer mein Lieblingssatz. Ich liebe Frauen, die endlich auch mal bereit sind zu nehmen, nachdem sie Jahrzehnte nur gegeben haben, nur für andere da waren. Was denn assisti- Für andere assistiert haben, für die Familie, hm. für den Chef. Hm. Ihr gehört in Konferenzräume, liebe Damen. Ihr gehört in ja. ganz nach oben auf die Bühnen. Nur dafür... Ja dürft ihr das Handwerk lernen und die Mhm. Männer, was ich für euch sagen kann oder an euch weitergeben kann, ist, wir leben jetzt in einer Zeit, wo Fachwissen nicht mehr reicht, Mhm. sondern es geht darum, das Herz zu öffnen und das merken Menschen. Und da sind wir wieder beim Magneten, auf welcher Herzenergie schwingst du? Ja. Und jetzt weiß ich auch schon, ich mache das ja so viele Jahre, was einige denken, die jetzt hier zuhören. Die sagen ja, Tobi, für dich alles leicht zu sagen. Äh, Anscheinend scheint dir die Sonne aus dem Hintern. Das war natürlich nicht immer so. Äh, äh, Ich bin äh, ein Großteil in meiner Jugend äh, in einer Sekte groß geworden. Ich durfte gar nicht reden, äh, wenn ich geredet habe oder Dinge gesagt habe, die ich dachte, wurde ich dafür körperlich sanktioniert. Ähm, Und das ist ein Grund, warum ich Redner geworden bin. Jeder hat seine Geschichte. Wenn wir das lernen, rauszukristallisieren, was ist es bei mir, was Mhm. ich heute, ohne dass es sich nach Arbeit anfühlt, an andere weitergeben kann? Das ist ein großes Tun. Und dann gibt es viele, die hier zuhören, die sagen auch, Tobi, schön zu hören. Ich bin aber gerade in der Lebenshölle. Du glaubst ja nicht, was bei mir alles los ist. Ich bin nicht Greta Silber mit mit dem gelben Sakko und und, und fliegt nach New York. Ich heiße Marion Müller. Mein Mann hat sich von mir getrennt. Ich bin gerade in der Hölle. Ja, dann gebe ich dir einen Tipp, bau da kein Hotel rein. Stell dich nicht an die Bar, unterhalte dich nicht mit dem Teufel, red nicht mit anderen Leuten in der Hölle, sondern geh dahin, wo das Licht wieder ist. Und ja. äh, so gemein es ist, dass, äh, geh zu Menschen, die dir die Hand geben und dich da wieder mit hochnehmen. Ja.
0: Wunderbar. Also das Bild ist ja auch wieder so passend. Also da muss ich auch mal sagen, ich habe dich ja lange bei Gedankentanken schon früher verfolgt und, da war, und bewundert und so. Du haust ja, Wahrheiten raus, hältst den Menschen den Spiegel vor, mhm. wo man wenn man es anders rüberbringen würde als du, wo die Leute vermutlich ein bisschen mit dem Kopf wackeln würden, weil das so klar und eindeutig ist. Aber die jubeln dir zu, die sind wie befreit und erkennen sich jetzt plötzlich selber. Also da hast du ja auch eine Art an dir erarbeitet, ich weiß es nicht, oder es, hm. dir, es entspricht dir oder so, wo du die Menschen, du rätst nicht lange rum, du holst sie ab, machst, zeigst ihnen den Weg und schon geht es weiter. Ne?
1: Also. Ich, ich glaube, es liegt vielleicht auch daran, dass ich, was äh, ich muss das immer so ein bisschen verteidigen, aber ich bin ganz normaler Junge. Ja. Mein, mein Podcast kommt hier oben aus dem Dach aus Limburg. Ich arbeite seit 30 Jahren, äh, Entschuldigung, also seit 23 Jahren als Flugbegleiter bei einer Airline und das mache ich immer noch. Ich ja, da hast ja jetzt Unif- wieder
0: angefangen,
1: ne? Genau, ich, ich, ja. war, ich war in Elternzeit, ich ziehe meine Uniform jetzt wieder an, gehe Menschen bedienen und ich glaube, das ist der Grund, warum ich auch so reden darf, weißt du? Ja. Ich bin nicht derjenige, der auf einer Yacht sitzt und sagt, ey, hier wie der Manager im Zirkus, ich gebe dir mal ein paar Kalendersprüche, hm. sondern wenn ich sowas sage wie... Weißt du, Autos und Diamanten, nehmen wir mal so ein Beispiel. für ja. Autos und Diamant, Autos werden im Windkanal geschliffen, Diamanten werden von anderen Brillanten geformt, deshalb sind die so schön. Ja. Ja. Das ist ein Kalenderspruch, ja. Aber ich weiß, was das bedeutet. Und genau. ich weiß, wie unfassbar hart es ist, geschliffen zu werden und wie unglaublich ja. unangenehm das sein kann. Und dazu erzähle ich dann eine Geschichte. Zum Beispiel, ja. dass ich bis vor zwei Jahren Klaustrophobie hatte, Platzangst, wahnsinnige Angst vor Fahrstühlen. konnte konnte mich nicht in enge Räume begeben. Nur, weißt du, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann jetzt rumjammern und ich kann ein schlechtes Vorbild für meine Kinder sein und jedes Mal schweißgebadet aus dem dem Fahrstuhl gehen. Oder ich kann in eine indianische Inipi-Zeremonie gehen, wo von außen das Zelt zugenagelt wird mit einem Indianer und innen drin ist es gefühlte 9000 Grad, wahrscheinlich sind es 90, über vier Stunden mit mit heißen Steinen, wo ich bis auf die Unterhose nackt, weinend am Boden gelegt habe, aber danach war die Klaustrophobie weg. Weißt du, ich, ich kann, ich kann, ich weiß, wie das ist, dass Dinge schwierig sind.
0: Ja. Und da durchzugehen und äh, auch zu erkennen, dass dann, wenn es weh tut, man am meisten lernt im Leben. Ne? Also das ist ja mein Vorteil des Alters. Ich kann zurückgucken und weiß, ich habe manches als extrem schwierig empfunden und heute halte ich das für eine Kostbarkeit und denke, oh, wie schön, dass es passiert ist in meinem Leben. Also da ähm, es zu erfahren. Und du nimmst die Menschen ja auch in so einem, ich sage jetzt mal nur Wochenend-Workshop, also ich Mhm. rede nicht von von, äh, äh, monatelanger Arbeit oder irgendwie sowas. Auch gar nicht nötig oft. Nein, genau, du nimmst sie also mit auf eine Welle sozusagen. Da heißt es tief abtauchen, da fließen Mhm. die Tränen. Das habe ich erlebt. Da, da kommt man ans Eingemachte, aber dann zu erleben, was dann für ein Strahlen in den Gesichtern ist, wie plötzlich alles läuft. Wir sind ja auch in Kleingruppen dann gewesen. Mhm. Wir waren nur sieben. Du hattest ja dann auch kamst selber und gucktest und gabst Tipps oder so und, und ähm, hieß den Finger in die Wunde. Aber ähm, wir aneinander haben so viel lernen dürfen und dann war eine Verbundenheit. Ich habe ja nie gedacht, dass man mit so vielen Menschen sich so nah fühlen kann, Mhm. so getragen fühlen kann. Also das alles ist ja etwas, was du erzeugst. Und dann bist du so, ich sage jetzt mal so großzügig, so fair und verrätst uns, wieso das entstanden ist. Jeden kleinen Schritt von Musik angefangen, von Begrüßung, von was weiß ich, und Welcome und diese ganzen kleinen Sachen verrätst du, wie man es schafft, wenn man selber Seminare geben möchte, ja, das bald. zu erzeugen. Also hm. das, glaube ich, kann man sich kaum vorstellen, wenn man es noch nicht erlebt hat. Also da denkt man, ja, da ist ganz viel Theorie, hm. wie ich das erfahre. Nein, man probt es quasi am eigenen Leib, man spürt es, man, man empfindet, Unterschiede selber. Ja. Und, und das ist unglaublich kostbar, was du da machst. Also ja. ich glaube, dass Ich, das,
1: ich, ja, ich glaube, ja. wir waren ja vorhin bei diesem Lebensfallschirm, wenn ich dazu was sagen darf, ja. ja. oh, ich, ich, ich habe Angst davor, was in unserer Wirtschaft gerade passiert. Hm. Und ich weiß, dass wir Coaches und Trainer brauchen. Oh, ja. nicht, nicht, weil wir das wollen, sondern weil die gebraucht werden. Und zwar nicht 100 oder 1000, sondern Zehntausende, um dem, was hier gerade passiert, überhaupt in irgendeiner Weise gerecht zu werden. Und dann ist noch eine Sache, ich habe 0,0 Angst, dass man mir irgendwas wegnimmt. Ich verrate immer alle Geheimnisse für alles, weil für alle genug Platz da ist. Halleluja. Es gibt gibt in unserer Branche kein Konkurrenzdenken. Es gibt Menschen, die brauchen das. Ich brauche es nicht. Für mich sind, äh, sind es Marktbegleiter. Und ich nehme immer hier die Limburger Innenstadt, da sind sechs äh, Optiker hintereinander. Der eine macht Hornbrillen für 15.000 Euro, der andere eine Kassenbrille für 20. Mhm. Es ist für alle genug Platz da. Und und, äh, deshalb ist es, es, macht es mir unglaublich viel Freude, ja, einfach aus dem Nähkästchen zu plaudern und diese Sachen mitzunehmen. Und jetzt weiß ich aber auch wieder, was bei einigen im Kopf passiert, weil ich kann ja ein bisschen Gedanken lesen. Da werden jetzt auch wieder einige deiner Zuhörerinnen und Zuhörer werden sagen, du weißt du was, Greta, ist alles schön, aber ich habe schon alles versucht. Bullshit. Das ist eine Lüge. Und wenn du ehrlich zu dir selber bist, hast du nicht alles versucht. Diese Sachen immer. Und da gehen wir ja genau dran bei der PSA. Ich kann jetzt nicht mehr. Doch, du kannst noch. Mhm. Doch du kannst noch einen Schritt weiter, ja, da geht noch ja. ein bisschen mehr Maske weg. Warum redest du denn nicht darüber, was wirklich in deinem Leben schwer war und dir ja. wehgetan hat? Ja, das hat mit meinem Thema gar nichts zu tun. Und wenn ich drei Fragen stelle, ist es plötzlich doch das. Weißt also du? Und ich habe ja in New York
0: erlebt, da standen ja nun viele auf der Bühne und du saßt in der Jury. Und äh, jemand hat eine berührende Geschichte erzählt, ein junger, auch schon sehr erfolgreicher Mann. Erzählte davon, dass er in jungen Jahren eine Reise mit einem Freund machen wollte, quer durch Amerika, und der Freund verstarb mit ganz jungen Jahren. Also die ja. Botschaft war an ja. uns, Zuhörer, äh, Mensch, mach es gleich und so. Und dann bist du da reingegangen und hast genau. gedacht, eine tolle Geschichte, aber erzähl mal, was machst du jetzt alles noch für deinen Freund? Welche Reisen genau. machst du noch? Was passiert da in dir? Das heißt, du kannst da wirklich die Zwiebelschalen alle rausschmeißen, die da so drum sind und, und erkennst, also für mich mit Zauberhand sofort diesen kostbaren Kern da drin. Mhm. Und, und also der konnte es gar nicht fassen, Also es ging allen 70 Teilnehmern so, die da auf der Bühne standen, wo du immer noch einmal dahinter geschaut hast und hast gesagt, hey, da gibt es noch eine Story dahinter und so. Also ist Weil, wenn, wir die,
1: wenn wir die erzählen, die Story dahinter, das ja. ist dann das, was wirklich ankommt ja. beim, beim Zuhörer. Und ich glaube, dass weißt du, auch das kann, wir können das ja alles belegen. Es gibt etwas, was Menschen unglaublich anziehbar macht. Sexy, ja. unwiderstehlich. Ja. Und der englische Begriff dafür wäre vulnerability. Auf Deutsch heißt es Verletzbarkeit. Und die ist so kostenlos. Nicht verletzlich. Das ist ein bisschen ist auch okay. Ich rede nicht davon, dass du Bühne ist keine Therapie. Also sich auf die Bühne zu stellen, und sich selbst zu therapieren, wäre wäre der Graus. Das ist genau das Gegenteil. Aber auf der Bühne die Geschichte zu erzählen, wie sie wirklich war, reinzugehen in den Pool der Emotionen, warum ich überhaupt in der Lage bin, heute davon zu reden, das das muss ich mich trauen und dann dann wird es richtig cool. Und wenn man man sich dann noch überlegen darf, dass ich auch ein bisschen bisschen spielen darf und und, und mich selbst
0: auch da nicht so ernst zu nehmen und das merken
1: Hm. Menschen eben.
0: Also Tobi, du bist eine solche Fundgrube. Das ist einfach ein unfassbar großes Geschenk, was du alles bietest. Was machbar ist, ich glaube, das zeigt das hier ja erstmal auf, weil man immer denkt, ja, was soll ich da? Ich habe ja keine Talente und so äh, diese so schon resigniert haben oder ich habe alles versucht, wie du gerade so ja. sagst. Ich glaube, das ist da draußen so eine komische Gemengelage, die ja. mal aufgewirbelt gehört und und wo man mal wieder vermittelt bekommt, hey, das sind Schätze, hol die raus, mach was damit. Und wenn du nicht weißt, auf welchem Wege das äh, möglich ist, dann Geht kein Weg dran vorbei, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, da ist die Fundgrube eben bei Tobi Beck äh, und äh, in den Shownotes unten, zeige ich alles nochmal, äh, wo man was findet und so. Also ähm, ich Zumindest
1: dachte ich, mit so unkonventionellen Methoden. Ne? Ich glaube, ja. es, gibt, es gibt ein paar Dinge, die gehen schnell und ich würde gerne am Ende noch was sagen, was mir sehr wichtig ist, weil ja. ähm, ich glaube, dass Persönlichkeitsentwicklung, wenn wir da haben wir wieder dieses Wort, ja. ähm, mhm. das ist kein Event. Persönlichkeitsentwicklung ist etwas, was wir von unserem ersten bis zum letzten Tag machen. Und äh, ich habe dieses Jahr im Sommer eine Message bekommen. Ich war in einem Kloster in Thailand und habe dort jemanden kennengelernt, den Leader of the Monks. Das ist einer der Mhm. der größten buddhistischen Mönche auf der Welt. Der wird jetzt gerade schon, obwohl er noch lebt, ein riesiger Tempel gebaut im Norden von Thailand, weil er seit 40 Jahren nichts anderes macht, als sich mit den alten Sanskrit-Schriften zu beschäftigen, weil er nichts anderes macht, als zu meditieren und für andere Menschen in Selbstlosigkeit da zu sein. Er selber hat materiell gar nichts. Ja. Ich durfte ihm in dem Sommer die Füße waschen jeden Abend. Das war mein Job. Jeder hat irgendetwas mhm.
0: anderes gemacht. Ja, das macht was mit einem.
1: Das macht was mit einem. Erstmal hatte ich Angst, dass mein Ego hochkommt. Das kam Gott sei Dank nicht hoch. Und dann habe ich mich irgendwann getraut, ihm eine Frage zu stellen. Der hat mir dann immer so wie bei einem Kleinkind auf dem Kopf rumgetätschelt. Und, und dann hat er gesagt, okay, du bist jetzt seit über einer Woche hier, hast mir jetzt eine Woche die Hände gewaschen, äh, die Füße gewaschen. Du darfst mir eine Frage stellen. Und kannst du dir überlegen, welche Frage ich gestellt habe? Ich habe die Frage gestellt, okay, ähm, ich stehe immer vor Tausenden von Menschen, Millionen Menschen schauen die Videos und manchmal fühle ich mich selber auch irgendwie ein bisschen leer und ich weiß nicht, ob das das Richtige ist, was ich tue. Und und Mhm. was was ist die Message hinter der Message? Und dann hat er zu mir gesagt, ich möchte gerne, dass du etwas weitergibst und das in jedem Interview erzählst. Also hier kommt seine Message. Und er hat zu mir gesagt, Tobi, wenn das Ganze hier mal vorbei ist, wenn wir irgendwann sterben, Mhm. dann glaube ich, mittlerweile mit all dem, was ich gemacht habe, dass dir eine einzige Frage gestellt wird. Und das ist egal, an welches Gottesbild du glaubst, von Hm. Michelangelo äh, gemalt mit einem weißen Bart oder ob da Buddha kommt oder Allah oder wer auch immer. Vielleicht ist es eine Werbebotschaft von Apple, das weißt du nicht. Aber ich glaube, es ist eine Frage. Und die Frage, direkt nachdem du gestorben bist, wird wahrscheinlich lauten, und wie war es im Himmel? Und darauf kaue ich jetzt sehr, sehr lange rum. Greta, wenn das alles ist, was wir haben, wir beide jetzt diesen Moment, du als Zuhörerin oder Zuhörer bei diesem Podcast, Mhm. dann heißt es für uns, dass unser Leben, wo wir in einem geliehenen Körper unterwegs sind, in der Unendlichkeit des Universums, dass wir doch mit unserer kleinen Zeit, die wir hier haben, einen Unterschied machen können und gleichzeitig keine Zeit haben.
0: Genau, keine Zeit rumzuhängen und zu warten. Genau. Wunderbar. Also es gäbe keinen schöneren äh, Schlusssatz sozusagen, <lacht> denn äh, ich weiß, wir könnten, glaube ich, drei Stunden über deine tollen Sachen reden. Aber äh, ich würde jetzt erstmal sagen, vielen, vielen Dank, lieber Tobi. Ich packe all deine Infos, ähm, wo man dich findet, unten in die Shownotes. Und äh, ich freue mich auf die ganzen Kommentare und Resonanzen. Ich bin sicher, da ist so, so viel für euch drin. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss.